0: Das ist die Geschichte von einem, der hofft, eine bessere Welt zu finden und stattdessen Albanien findet.
1: Ich bin Hans-Peter Joost, Fotograf, selbstständiger Fotograf und lebe in Zürich.
2: Und reise gerne nach Albanien. Ja,
1: und beschäftige mich seit 30 Jahren mit Albanien. oder?
2: Hans-Peter Joost, er hat miterlebt, wie sich das Land in den letzten 30 Jahren verändert hat.
1: Jedes Mal, wenn ich zurückkehre nach Albanien, oder, das kann nach einigen Wochen sein, nach wenigen Monaten. Diese Veränderungen, also sichtbaren Veränderungen, da staune ich nur.
2: Und er staunt nicht nur. Als Fotograf hat er diese Veränderungen auch dokumentiert. Und dabei ist der Menschen begegnet, die ihm in Erinnerung blieben. Zum Beispiel sieben kleine Kinder in den albanischen Bergen.
1: Dieses Bild habe ich jahrelang bei mir im Büro äh, aufgehängt gehabt und immer wieder mich gefragt, oder, ja, was machen die wohl? Wie geht es ihnen wohl? Äh, wo sind sie?
0: Auch das klären wir in diesem Kontext-Podcast zu 30 Jahre Albanien von Radio Tirana zum Lebenswerk. Ich bin Gisela Feitz. du hast diese Geschichte mitgebracht. Mein Name ist Monika Scherer. Gisela, hast du einen persönlichen Bezug zu Albanien? Nein, keinen. Also
2: ich wusste, es ist ein kleines Land auf dem Balkan, im Südosten Europas, an der Adriaküste. Es soll sehr schön dort sein und viele Albaner und Albanerinnen sind ausgewandert oder wandern immer noch aus.
0: Und wie bist du zu Hans-Peter Joost
2: gekommen? Er hat sechs Fotohefte herausgegeben, Albania in between, und ich mag Fotografie sehr gerne. Und ich habe ihn kontaktiert, um einen Beitrag fürs Radio zu machen. Und mhm. da habe ich gemerkt, da ist einer, der hat etwas zu erzählen, der hat
0: eine große Passion. Also eben die Passion für Albanien. Wie ist es denn eigentlich losgegangen mit Hans-Peter Joost und Albanien? Da müssen wir in die
2: 1960er-Jahre zurückreisen. Hans-Peter Joost, der war damals ein Teenager und er klebte daheim in seinem Zimmer mit einem Ohr förmlich am Radio.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserem ersten Programm in deutscher Sprache und wünschen Ihnen einen guten Empfang.
1: Man war als Jugendlicher äh, politisch und habe da die kommunistischen äh, Zeitungen, das Manifest und so weiter gelesen. Unter anderem habe ich Radio Tirana auf Deutsch gehört, oder? Radio Tirana erzählte, erklärte einem und das waren oft deutsche Genossen, oder die in Tirana lebten und für Albanien warben, oder also die haben das Land in den höchsten Tönen gelobt und sehr beschönigt beschrieben und das habe ich anfänglich geglaubt. Ja, es war eine vielleicht romantische Vorstellung von einer äh, richtigen oder äh, gerechten Welt.
0: Der Sozialismus, den wir gestützt auf unsere eigenen Kräfte aufbauen, hat dem Volk ein freies, demokratisches und fröhliches Leben gesichert. Also ich bin ja totaler Fan von so alten Archivaufnahmen, die so schön knistern. Mm.
2: Ja, es gibt praktisch keine Aufnahmen von Radio Tirana. Das hier ist eine vom 1. Mai 1985. Hans-Peter Joost hat sie mir zugespielt.
0: Das sozialistische Albanien erfuhr in den 40 Jahren der Befreiung eine
2: beispiellose, unvergleichbare Entwicklung. Dann folgt eine Aufnahme von einem Umzug mit verschiedenen Arbeiterschaften.
0: Sie ziehen vor der Tribüne vorbei und bringen ihre flammende Liebe zur Partei der Arbeit und zur Volksmacht zum Ausdruck. Die Albanen in ein Land ohne Steuern, ohne Arbeitslosigkeit und Inflation, mit kostenloser medizinischer Versorgung, mit elektrifizierten Dörfern, in ein Land verwandelt haben, das keine Preissteigerungen kennt. Also das klingt alles natürlich wunderbar, aber was
3: stimmt davon? Also davon stimmt eigentlich fast gar nichts. Das ist
2: Oliver Schmidt. Für den historischen Hintergrund habe ich einen Experten dazugeholt. Er ist Professor für Geschichte Südosteuropas an der Universität in Wien. Und er zeichnet ein völlig anderes Bild von Albanien als Radio Tirana.
3: In Albanien waren erhebliche Teile der Bevölkerung in Zwangsarbeiterlagern und zwar bis zum Ende des Regimes. Das Regime selber war eine der schlimmsten Terrorherrschaften, die es gegeben hat, auch im Vergleich mit anderen Kommunismen. Und in den 80er Jahren herrschte in Albanien aufgrund der völlig verfehlten Wirtschaftspolitik auch massiv Hunger, wobei gezielte Unterernährung auch als politisches Machtmittel eingesetzt wurde. Dazu kam eine völlige Indoktrinierung, eine Militarisierung der Gesellschaft.
2: Und auch eine enorme Brutalität
0: gegenüber Andersdenkenden. Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Geschichte von Albanien schauen, wie wurde dieses Land kommunistisch? Im Schnelldurchlauf,
2: die Staatengründung Albaniens, die war 1912, dann im Zweiten Weltkrieg wurde das Land vom faschistischen Italien und auch von Hitlerdeutschland besetzt. In Albanien gab es Widerstandsgruppen, die von Jugoslawien unterstützt wurden, das damals unter Tito ja auch kommunistisch war. Und als die Nationalsozialisten 1944 abzogen, kam die stärkste dieser Widerstandsgruppen an die Macht. Das war Enver Hoxha mit der kommunistischen Partei Albaniens.
0: Und der hat dann mit schonungsloser Härte regiert. Mhm.
2: 41 Jahre lang war er Generalsekretär des Zentralkomitees der Partei der Arbeit und de
0: facto diktatorischer Herrscher. Also wir haben auf der einen Seite ein Albanien, das diktatorisch regiert ist, und wir haben auf der anderen Seite Radio Tirana, das Propaganda in die Welt sendet und seinen Jugendlichen in der Schweiz mit Namen Hans-Peter Joost komplett politisiert. Ja, Hans-Peter Joost merkt dann aber
2: auch relativ schnell, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt. Er will Anfang der 1980er Jahre Albanien besuchen tut es dann aber nicht, weil...
1: Man musste also lange Haare schneiden, Bart abschneiden. Man konnte nicht mit aufgedruckten T-Shirts und vor allem nur geführten Gruppen reisen. Also man hatte nicht die Chance, nebenaus etwas zu besichtigen. Ein bisschen ähnlich wie Nordkorea heute.
2: Erst mit dem Tod von Enver Hoxha, das ist 1985, beginnt das System zu bröckeln. Es kommt zu Massendemonstrationen und dann am 12. Dezember 1990 meldet das Schweizer Radio.
3: In Albanien scheint auf der politischen Bühne das Tauwetter einzusetzen. Offenbar im Zusammenhang mit Protestaktionen von mehr als 2000 Studenten haben die seit dem Zweiten Weltkrieg das Land beherrschenden Kommunisten eine weitreichende Neuerung bekannt gegeben.
2: Und zwar sollen bei den nächsten Wahlen auch andere Parteien zugelassen werden. Also mit anderen Worten, das kommunistische Regime ist am Ende. Nach 46 Jahren Tyrannei und völliger Abschottung sind nun die Grenzen offen und einer der Ersten, der im Flugzeug nach Tirana sitzt, <lacht> Hans-Peter Just. Genau. Und er hat ein paar Tipps auf den Weg mitbekommen von einer ikek mitarbeiterin die in Albanien Gefängnisse besucht hatte.
1: Aber hey, wenn du dorthin gehst, nimm wenig Kleider mit, nimm Lebensmittel mit, nimm Mehl, Reis, Kaffee, nimm all diese Güter mit, weil es gibt nichts.
2: Und auch die Landung gibt Hinweise, in welchem Zustand das Land
1: ist. Über Tirana hat der Pilot gesagt, wir müssen eine Runde drehen, weil wir müssen zuerst die Kühe wegtreiben.
2: Als die Kühe dann weg sind, landet Hans-Peter Joost und dann sind da ganz viele Männer, die ihm Taxidienste anbieten
1: wollen. Nach der Öffnung haben die sich sofort... Jobs gesucht, wo sie Geld verdienen konnten, weil es kamen natürlich Journalisten, Fotografen, also Missionare von der Chemieindustrie, alle fielen über dieses Land her. Das war ein, ein Via Vai, dieses Albanien der 90er Jahre.
0: Via Vai,
2: Via ein Kommen und Gehen auf Italienisch. Also ich muss sagen, das hat mich beeindruckt und auch beelendet, wie er von diesem heuschreckenartigen Einfall in Albanien berichtet hat.
1: Ich saß einmal neben einem Amerikaner, der für eine Pflanzenschutzmittelindustrie arbeitete. Und dann habe ich ihm gefragt, ja, was machst du denn da? Und dann hat er gemeint, hier könnte er sein Gift, also das, was man sonst nicht mehr verkaufen konnte, könnte er da noch verkaufen.
0: Also Albanien wird zum Ort für dreckige Geschäftsmodelle. Ja,
2: also dem Land geht es richtig schlecht zu diesem Zeitpunkt und viele wandern
3: natürlich aus. Es sind hunderttausende Menschen völlig unkontrolliert aus dem Land äh, emigriert, vor allem in Richtung Italien, aber auch in Richtung äh, Griechenland. Und zugleich haben die Menschen, die ja vorher auf den Dörfern leben mussten, äh, ihre Dörfer verlassen und sind in die großen Städte gegangen. Also es war im Prinzip ein, eine gesellschaftliche Implosion,
0: also wenn ich das so höre von Historiker Oliver Schmidt, da ist Albanien in den 90er Jahren eigentlich komplett auseinandergefallen.
2: Ja. Und in dieses Albanien kommt jetzt also Hans-Peter Joost mit seiner Kamera und er fotografiert das Chaos.
1: Die Leute, die freuten sich, man hieß mich und die anderen Fotografen willkommen, hat auch gesagt, komm mit, ich zeig dir, wie es uns geht, fotografier das, zeig das der Weltöffentlichkeit.
0: diese Fotos hast du jetzt mitgebracht, Gisela. so Eigentlich so Hefte.
2: Ja, genau. Es sind sechs Fotohefte. Die sind gegliedert nach Themen. Brot, Glaube, Familie, Träume, Baum, Familie. Genau. Vergangenheit hat es auch. Und schau mal, dieses Foto hier zum Beispiel, das ist aus dem Band Brot. Das ist von 1991. Also das ist gleich nach der Öffnung.
0: Ja, also man sieht da ähm, Menschen, die durch ein Gitter hindurch recken die Geld einer Frau entgegenstrecken, einer Verkäuferin offensichtlich von Brot. Sie hat zwei Brotleibe in der Hand, aber die Körbe, die sind leer. Also es sieht aus, wie wenn da wirklich äh, Hunger herrschte in diesem in diesem Moment in Albanien, dass ja, man sich ja. um dieses Brot reißt. Ja,
2: das ist eines der ersten farbigen Fotos. Vorher sind sie schwarz-weiß. Dann kommen so ein bisschen Sepia getönte mit warmen Fotografien Und ich finde halt, dass Hans-Peter Just es wirklich schafft, ähm, uns mit diesen Fotografien mitzunehmen, so in dieses albanische Leben. Es sind viele Alltagssituationen, die da abgebildet sind. Und man hat das Gefühl, er wird irgendwie den, den Leuten und der Situation gerecht. Also das ist nicht so aus der Hüfte geschossen. Das ist äh, mit viel Gespür für die Situation und auch für Bildkomposition mhm. ist das Aufgenommen. Und ich finde zum Beispiel dieses Bild hier, schau mal, dieser Laden. Das ähm, finde ich auch ganz beeindruckend. Also man kennt ja diese Bilder eigentlich aus. So
0: leere Gestelle. ist ja. also eine Frau vor einem fast leeren Verkaufsregal. Ist vor Grün. Also das Regal ist grün. Und ich sehe da äh, eigentlich von jedem Produkt hat es genau eins. Also mhm. Ein Shampoo, ein, was sehe ich da noch, ein Putzmittel, eine Cola-Dose, ein Bierflasche und vielleicht noch zwei, drei irgendwie äh, Tomatensoßen. Also
2: diese Art von Bildern kennt man ja mhm. eigentlich aus anderen sozialistischen Ländern. Aber ich finde halt, dass dieses Bild eben mehr
0: hergibt als nur Klischee. Ja, sie, also das, das ist auch sehr schön komponiert, mhm. finde ich. Und es sieht diese Frau, diese Verkäuferin, die steht da in der Mitte vor diesem fast leeren Regal und sie schaut... Resigniert, sehr, Ja, resigniert, aber auch direkt in die Kamera mhm. rein. Und es hat ja, wenn ich jetzt da so blättere, in diesem Band Familie hat es viele Menschen, die eigentlich direkt in die Kamera schauen. Da könnte man fast ein bisschen den Eindruck bekommen, Hans-Peter Just hat das inszeniert. Ja, also er selber sagt von
2: sich, er sei nicht die Art von Fotograf, der den Leuten sage, stell dich mal dorthin, mach mal dies, mach mal das.
1: Bei mir, von meinem Hintergrund her, als Arbeiterfotograf war die Kamera war ein Werkzeug, mit dem man Missstände aufzeigen konnte.
2: Ja, und da wird dann eben auch nicht
0: inszeniert mhm. oder retuschiert.
1: Das finde ich ein No-Go.
0: <lacht> also was mir auch auffällt, wenn ich jetzt diese sechs Bände anschaue, das beginnt ähm, 1991, geht bis 1998 und dann hat es eine Lücke. Und die nächsten Fotos, mhm. die sind erst wieder ab 2008 bis heute. Warum diese Lücke?
2: Weil Albanien damals in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand war.
1: Ich bin kein Kriegsfotograf und war dann zehn Jahre nicht mehr in Albanien.
0: Und wie ist Albanien in diesen bürgerkriegsähnlichen Zustand geraten, nachdem das Land ja eigentlich eine Öffnung erlebt hatte Anfang der 90er Jahre?
3: Die albanische Gesellschaft hatte Anfang der 90er Jahre einen Zustand, wo die meisten Menschen eigentlich nicht richtig wussten, was Geld ist.
2: Das ist wieder Oliver Schmidt. Er erklärt hier, wie es zum sogenannten Lotterieaufstand kam.
3: Spekulanten haben sogenannte Pyramidenspiele aufgebaut, wo man eben einzahlt in einen Fonds und dann große Gewinne zurückerhält. Das funktioniert ja nur so lange, wie ein Vertrauen in diese Fonds besteht und auch genügend Leute einzahlen, damit auch derartige Gewinnauszahlungen möglich sind. Und zu Beginn des Jahres 1997 sind dann die ersten dieser Spekulantenkonstruktionen kollabiert. Das hat einen riesen Schock ausgelöst, weil sehr viele Menschen wirklich ihr ganzes Erspartes, die haben teilweise auch Häuser und so weiter verkauft, in diese Fonds gesteckt haben. Und die Antwort war dann eine ungeheure Wut. Also es kam zu einem Aufstand, zu Plünderungen von Waffenreservoirs. Also es kamen ungeheure Mengen Waffen dann auch in Umlauf. Und es wurde in einer Zerstörungsorge alles kaputtgeschlagen, was irgendwie an den Staat erinnerte.
0: Also in dieser Zeit blieb Hans-Peter Joost Albanien fern? Ja,
2: ja, er ist dann erst 2008 wieder hingereist. Und schau mal, was für
0: ein Albanien seine Bilder zehn Jahre später zeigen. Also da, ja, er hat da den Blick für das Neue, für neue Bauten. Also da kommt so das ja, die Neuzeit hat die Einzug gehalten. Also so diese Hochhäuser,
2: die da in den Innenstädten gebaut werden. Und auf dem Land gibt es auch viele Neubauten, aber vieles davon sind so Bauruinen geblieben also da prallen irgendwie moderne und altes Prallen da aufeinander und äußerlich scheint sie schon einiges Fan dazu haben, aber
3: ein großes Problem, das Albanien hatte, war die, das massive Wachstum auch der organisierten Kriminalität, die zum Teil auch wohlstandsgenerierend war. Also man nimmt an, dass etwa ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts aus also einem illegalen Bereich stammt. Und das hat natürlich auch zur Erschütterung der Gesellschaft beigetragen. Also es war ein Land in einer stürmischen Entwicklung, die aber relativ unkontrolliert verlaufen ist.
0: Da beschreibt Oliver Schmidt. Albanien in den Nullerjahren. Also hinter den Kulissen immer noch eine tiefe, große Armut. Mhm.
2: Ja, und diese Armut, die wird in vielen Bildern sichtbar von Hans-Peter Joost. Und ein Bild sticht da aus allen anderen heraus für mich. Das hat er 1992
0: aufgenommen. Oh ja, das berührt. Mhm. Sieben Kinder, eins, zwei, drei, vier, sieben sind das, genau, mhm. stehen hier vor einem... Dorf, im Schmutz, im Dreck stehen die da, haben irgendwie zusammengeschnürte Stoffschuhe irgendwie an. Komplett verlöcherte Kleider. Total schmutzige Kleider, kaputte Kleider und ich finde, die Gesichter sind unglaublich. Das sind, die sehen sehr, sehr traurig aus mm. und fast wie Erwachsene, also diese erwachsenen Gesichter.
2: Ja, ja die Gesichter, das ist auch das, was Hans-Peter Joos nicht mehr losgelassen hat.
1: Ja, diese Mimik auch und so, das ist, war für mich einfach sehr beeindruckend. Und ich habe dieses Bild habe ich jahrelang bei mir äh, im Büro äh, aufgehängt gehabt und immer wieder mich gefragt, oder, ja, was machen die wohl? Wie geht es ihnen wohl? Äh, wo sind sie?
2: Und dann, vor drei Jahren erst, findet Hans-Peter Joost so fertig darüber nachgedacht, ich finde jetzt
0: diese sieben Kinder. Also die waren ja damals irgendwie vier oder fünf mhm. Jahre alt, so sehen sie mhm. aus dem Foto. Also 26 Jahre später hat er diese sieben noch einmal gesucht und wollte sie noch nochmal fotografieren. Ja,
2: und damit begann eine richtige Odyssee für Hans-Peter Just. weil er weiß ja nur, okay, die müssten mittlerweile irgendwie so 30 Jahre alt ja. sein, er hat keine Namen, er weiß auch nicht mehr genau, wo er das Bild aufgenommen hat. Und was macht er? Ja, er meldet sich bei den sozialen Medien an und er postet da das Foto mit einem entsprechenden Aufruf
1: wo sind sie, wer kennt sie und so weiter. Und da gab es dann äh, schöne Dinge, die, haben, die einen haben gesagt, ja, das ist dort und dort und das ist dort und dort und ich kenne den und das ist der und der, aber es gab nichts Konkretes. Und dann äh, konnte ich in Norden, in Koblik, konnte ich in einem Fernsehstudio einen Aufruf machen.
2: Aber leider ohne Erfolge.
1: Also ich war verzweifelt, weil niemand kannte die.
2: Dann erinnert sich Hans-Peter Joost daran, dass er in dieser Zeit, also 1992, mit einem Helikopterpiloten unterwegs war, also für eine Reportage, den macht er dann ausfindig und dieser Pilot, der hat noch das Logbuch aus der damaligen Zeit und er nennt ihm dann die fünf Dörfer, die sie damals besucht haben in den nordalbanischen Bergen.
1: Und dann bin ich mit dem Foto in diese fünf Orte hingegangen und habe dort die Leute gefragt.
0: Und
2: nichts. Das Problem ist, Hans-Peter Joost war so oft in Albanien, dass er da was verwechselt. Also er hat die falsche Reise im Kopf und sucht deswegen auch in der falschen Region.
1: Alle haben gesagt, nein, kenne ich nicht. Nein, und hinten nein, das, die Umgebung nein, das ist auch nichts und so. Und ich habe gesucht und war verzweifelt und gesagt, das muss hier sein. Und irgendwann waren wir in einem kleinen Geschäft und dann sagt einer, der früher für die Diktatur, also für den Staat gearbeitet hat und viel, durch das viel in Albanien herumgereist war, hat gesagt, das ist in Dibra, nicht bei uns, oder?
0: Dibra?
2: Dibra ist eine Region südlicher, immer noch in den Bergen von Albanien, aber ca. 100 Kilometer entfernt. Hans-Peter Just, er fährt dann dahin und zeigt dort das Foto mit den Kindern herum und auch andere Fotos, die er damals gemacht hat. Und plötzlich sagt da einer, das ist in Skavica. Und der da das, Also das Dorf Skavica? Ja, genau. Und der da auf dem Foto, das ist Afrim. Und Afrim, der ist ausgewandert nach Frankreich und der lebt heute in Lille. Also reist Hans-Peter Just nach Frankreich. Ja, natürlich. Und dort muss er aber feststellen Afrim ist nicht auf dem Foto drauf mit den sieben Kindern, der ist auf einem anderen Foto drauf.
1: Da war ich aber noch nicht zufrieden, weil ich wollte ja die haben. oder? Und irgendwann habe ich zum x-ten Mal einen Aufruf gemacht im Facebook oder, und gesagt, hey, ich habe jetzt den Lille, habe ich Afrim und so weiter, oder? aber ich suche die da. Und dann bekomme ich ein Telefonat aus London und einer ruft mich an und sagt, das bin ich.
2: Stimmt aber nicht. Nicht er, sondern sein Bruder ist einer der sieben auf dem Foto, sein Bruder Toni.
0: Ja, das kann ich eigentlich gut verstehen. Also man erkennt sich ja manchmal nicht mehr als kleines Kind auf Fotos. Mhm,
2: ja, auf jeden Fall findet so Hans-Peter Joost endlich eines der sieben Kinder und darüber, also ist ja kein Kind mehr heute, und darüber dann auch die anderen sechs und was ist denn so aus Ihnen geworden? Ja, es sind fünf Männer und zwei Frauen. Die Männer, die sind nach Griechenland oder nach Großbritannien ausgewandert. Teilweise sind sie wieder zurück nach Albanien gekommen. Sie haben zum Teil feste Arbeit. Andere sind immer mal wieder auf der Suche nach einem Job. Und Hans-Peter Joost, der steht mit einigen aus der Gruppe in engem Kontakt.
1: Hans-Peter Joost?
2: Anfang Mai habe ich Hans-Peter Joost angerufen und er ist mal wieder in Albanien.
1: Ja in Kamsa. Das ist ein, ein Vorort von Tirana. Ich bin der Toni abzusuchen. Zufälligerweise ist er gerade von England in Kamsa bei seinen Eltern daheim.
2: Toni ist heute 35 und Hans Peter Joost plant ein Filmprojekt, in dem Toni vorkommt. Es geht um die Entwicklung Albaniens. Er will mit ihm in das Dorf zurückfahren, wo
0: 1992 das Foto entstand. Und welcher ist eigentlich Toni auf dem Foto?
2: Ist da der dritte von links?
0: Also der mit dem weiß blau karierten Hemd, ja, das da genau. wirklich in Fetzen eigentlich ist. Ja, ja. Und sehr ernst guckt er. Ja, und da die Hände so in
2: die Hosentaschen gestemmt hat. Ich habe übrigens Toni selber nach dem Foto gefragt.
4: So, I, I was surprised, to be honest, and same time happy as well to have one of my photos when I was a little kid, because we didn't have any non
0: er ist sehr glücklich über das Foto, sagt er. Und
2: es ist das einzige Foto überhaupt, das er
0: aus seiner Kindheit hat. Also
2: dieser Toni klingt ja
0: jetzt sehr britisch. Wie lange ist er denn eigentlich schon in Großbritannien? Er ist
2: als 15-Jähriger alleine dorthin aufgebrochen. Das war vor 20 Jahren, also 2002.
4: I didn't see a future here because...
0: Tony sagt, er sei in den Westen gegangen, weil er im eigenen Land keine Zukunft sah und weil viele andere eben auch weggegangen sind. Wie stellt sich Tony denn eigentlich seine Zukunft vor?
2: Mm. Das ist noch
0: offen.
4: Everything has changed. You know, it's not like it used to be before. Maybe it's not the same as... Also
2: er sagt, Albanien sei noch nicht wie die anderen europäischen Länder. Es gebe zwar nun mehr Arbeit und man könne sich einen Lebensunterhalt verdienen, aber es sei ein Struggle, also ein, ein Kampf. Und Fakt ist, Albanien ist das einzige europäische Land, in dem die Bevölkerungszahl zurückgeht, bei der Eröffnung 1990 lebten 3,2 Millionen Menschen in Albanien. Heute sind es nur noch 2,8 Millionen. Tendenz fallend.
0: Und warum ist das so?
2: Der Historiker Oliver Schmidt gab mir diese Erklärung.
3: Die jetzige Regierung von Edi Rama ist eigentlich nichts anderes als eine Fortsetzung der kommunistischen Partei. Also Albanien ist eine... Gesellschaft, die, wenn man heute als Tourist hinfährt, schön und mediterran ausschaut. Aber wenn man die Gesellschaft wirklich kennt, ist sie von einer enormen Brutalität und Härte geprägt. Und dann, man muss es halt schon noch einmal betonen, ist halt die Geschäftswelt und insbesondere die Politik sehr verquickt mit der organisierten Kriminalität. Viele der Leute, die gehen, sind gut ausgebildet und die sagen, das tue ich mir nicht mehr an und vor allem auch meinen Kindern möchte ich ein besseres Leben bieten.
0: Albanien kommt also irgendwie nicht zur Ruhe und ich nehme an, Hans-Peter Joost bleibt weiter dran, diese Veränderungen zu dokumentieren.
2: Ja, das denke ich auch. Wahrscheinlich nicht nur mit seinem Filmprojekt,
0: sondern auch weiterhin als Fotograf. Also eigentlich ist es schon verrückt. Also als Teenager hört Hans-Peter Joost Radio Tirana und dann fotografiert er 30 Jahre ja. lang die Entwicklung eines Landes in ja. Albanien. Ja.
2: Das finde ich eben auch das Schöne an dieser Geschichte, also dass da einer quasi in ein Lebenswerk hineingestolpert mhm. ist und dadurch ja auch eine Verbindung aufgebaut hat zu einem Land voller Widersprüche.
1: Ich wünschte mir eigentlich, dass die Jungen, die zukünftige Generation oder die jetzige Generation, dass die in Albanien bleiben könnte, weil ich weiß, dass eigentlich möchte jeder... In Albanien bleiben, wenn er ein Auskommen hätte und wenn das Gesundheitssystem und einfach die ganze Lebensform so wäre, dass er sich
0: wohlfühlen kann. 30 Jahre Albanien von Radio Tirana zum Lebenswerk. Das ist der Kontextpodcast von Gisela Feutz. Die Fotosammlung «Albania in Between» hat Hans-Peter Just im Eigenverlag herausgegeben. Und das Foto mit den sieben Kindern, das finden Sie auf unserer Webseite srf.ca//kultur. Sounddesign Serge Krebs, mein Name Monika Scherer. Und wenn auch Sie eine Geschichte zu erzählen haben zu Albanien und seinen Veränderungen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail auf kontext.srf.ca.